0: 10 y 06 de la mañana, aquí estamos, seguimos haciendo Sexy People, 10 eh. y media Martín Rodríguez con nosotros, eh, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de, de muchas cosas en el programa del día de hoy, te recuerdo que todos nuestros contenidos van a Sexy People Podcast, Sexy People Podcast ahí en Spotify. Eh, acordate también que nos puedes seguir en redes sociales, eh, nos podés seguir en Instagram, eh. somos Sexy People Radio, Sexy People Radio, eh, y la cuenta de Congo es Escucho Congo. Nos podés seguir ahí, ahí estamos, eh. ahí están todos nuestros contenidos, están los sorteos, eh, los sorteos del Club Sexy People, que están buenísimos. Eh. Hay mucho, hay mucho para hablar en el día de hoy. Mm. Obviamente, obviamente, todos los medios están hablando de Messi, eh. todos los medios están hablando de Messi, lo que vamos a hacer es eh, poner primero, primero vamos a meter la actualización del informe del coronavirus, el informe de la mañana del 26 de agosto, o sea, de esta mañana de hoy, con un reporte matutino que confirmó 98 nuevas muertes por coronavirus en nuestro país, con un total de fallecidos que asciende a 7.661 personas. Esto fue en el reporte de hoy. Ayer, ayer se habían registrado 8.771 nuevos casos positivos de COVID-19. El total, el total en nuestro país es de 359.638. Las altas hasta ahora, las personas que fueron dadas de alta son 268.801. Mm. Eh, seguimos, seguimos eh, con, con números altísimos. Eh. Eh, detalle por provincia: ayer en la provincia de Buenos Aires, de los 8.000 fueron 5.312 mm, y de la ciudad de Buenos Aires, 1.311. Eh. Pero bueno, el COVID se, se, se reparte, se distribuye por todo nuestro país, eh, se reproduce por todo nuestro país. Mm. A ver, vamos con más cuestiones en, en, la, en la conferencia diaria de Fernán Quiroz. La ciudad insistió en el protocolo con espacios digitales para los alumnos. Los gremios docentes habían rechazado la idea del gobierno porteño. Alertaron que habilitar esos espacios expondría al contagio de alumnos, maestros y personal no docentes. Espacios digitales, de de esto se habla, a los que podrían acudir los alumnos que no tienen posibilidad de conectarse a clases virtuales desde sus hogares. Lo que nosotros hemos propuesto en educación es un protocolo muy seguro. Estamos buscando evitar un daño social irreparable. Se refiere a la brecha entre los chicos que se pueden conectar y los que no se pueden conectar. El tema es que obviamente saltó mucha gente a decir, bueno, pero para, ¿cómo es ese protocolo? ¿De qué manera van a poder ir estos chicos que ya de por sí no tienen la posibilidad de de conectarse? Ojo con que vayan ahí y encima terminen contagiándose o o pase algo en particular que que afecte a su salud. Nosotros lo que queremos es ir a ver, niño por niño, de hecho lo estamos haciendo, y allí podremos comprender cuál es la mejor manera de poner a disposición el Estado, dijo Fernán Quiroz. El gobierno nacional rechazaría este proyecto. El ministro de Educación, Nicolás Trota, les comunicaría este miércoles a las autoridades del gobierno porteño que no se van a habilitar todavía las clases presenciales en la ciudad. Esto, es, esto tiene que ver también con una cuestión de... Eh, aprendizaje sobre cómo manejar este, eh, lo, lo que está sucediendo con la pandemia. No habla de, de que haya una mala intención del gobierno porteño, ni del gobierno nacional, ni nada. Pero es bueno, pará, está esta situación. Hay chicos que se pueden conectar y hay chicos que no tienen una posibilidad de tener buen internet. ¿Qué hacemos con estos pibes? ¿Hacemos esto? Pero pensalo de esa manera. Quiero pensarlo desde la buena fe. Para mí es eso. Es como, bueno, a ver, ¿qué hacemos con estos chicos? Se nos ocurre esta idea. ¿Vos qué decís? Para mí no por esto. Bueno, a ver, busquemos esta esta otra solución. Y así en algún momento, alguna solución eh, va a haber que llegar. Perdón, eh. Quizás eh, soy un soñador, pero sé que no soy el único. Mm, Sigo, sigo con más cuestiones, sigo con más cuestiones. Eh, eh, Takeaway Plus, la gastronomía al aire libre volveré. Día a la ciudad. Y esto tiene que ver con otro tipo de aperturas que se están pensando en la ciudad de Buenos Aires. ¿De qué se trata esto? Se está evaluando la posibilidad de habilitar la actividad de gastronomía, al menos para las terrazas y espacios en la calle. En concreto, mesita en la calle. ¿eh? Mesita en la calle con distancia social. Esto podría, la verdad, es que podría... Eh, ser de mucha utilidad para los restaurantes, los bares que al día de hoy están resistiendo, eh, a los que todavía han podido aguantar, no los que quedaron en el camino. Lo importante sería que esto se respete con distancia social y que no se den escenarios como los que ya hemos visto, que la la gente se acumula. por supuesto que hay una parte de responsabilidad individual que, que sobre la cual no va a poder, eh, no se puede legislar. Vos podés poner, una, vos podés poner reglas y después un montón de gente las va a cumplir o no las va a cumplir. Pero en principio, en principio, también desde el sector gastronómico eh, se especula con que esto pueda suceder, como por lo menos para tener, para tener un ingreso. Pensalo también desde el lugar de, si vos tenés un negocio gastronómico y vendés comida, takeaway, al paso... Eh, la gente lo más probable es que no compre bebida, y la bebida forma parte de un ingreso grande dentro de los negocios gastronómicos que tenga. si vos le permitís a la gente, con protocolos con protocolos, eh, teniendo en cuenta que ya hubo varias aperturas ir a sentarse en una mesa afuera con distancia, pero poder tomar un trago o algo, al negocio también le va a servir
1: aparte también, eh, sí. también hay que entender una situación muy particular por eso digo, aquellas personas que, que pueden también eh, estar con, con respecto a a, a colaborar y buscar las firmas no, con esto de, de dar vuelta a las sillas que siempre están arriba de la mesa desde hace mucho tiempo eh, hay, hay una cosa que va a pasar también, que cuando vuelva a la normalidad o a esta nueva normalidad, la mayoría de los lugares todos aquellos locales gastronómicos que vos conocés y todo, muy posiblemente reduzca mucho su capacidad Sí, o sea, claro. la verdad es que eh, el día de mañana también va a costar mucho
0: por, por más eso que se especula día... con la vereda
1: por eso, claro. digo, pero, pero a esto, Clemen, me parece importante lo que decís es, en, Esa situación es clave también O sea, estamos hablando ahora y estamos hablando entre de seis meses O sea, estamos hablando lo que va a venir Entonces, con eso, y bueno, tenemos que... Hay, hay que tomar medidas con respecto a esto A mí me parece importante también que, que se le dé... mucha gente la está pasando muy mal, Clemen Muy, muy, muy mal Y la verdad que hay que encontrarle la vuelta para tratar de que sea de la forma más prolija Y mejor posible para que con todos los protocolos Se pueda empezar también a, a, a encontrarle la vuelta a esto, ¿no?
2: Y además tengamos en cuenta que las reuniones sociales, digo, adentro de las casas todavía van a ser lo, lo último, digamos, que se permita. Sí. Esta va a ser la manera, los bares con protocolo, va a ser la manera de volver a estar juntos, de sí. algún modo, porque las reuniones en las casas no se pueden, entonces te vas a volver a ver con tus amigos en un bar con todos los protocolos. Eso sí. Es muy importante eso.
0: Totalmente, totalmente. Sigo, entonces, sigo con más, más cosas que vamos encontrando. Eh. Estamos con el repaso de noticias. Obviamente, obviamente, la noticia del día tiene que ver con Messi excede al polideportivo. Ahora vamos a seguir charlando eh, sobre estas cuestiones. Postergan la obligatoriedad del telepase para circular en las autopistas de la, de la ciudad.
1: Mm. Ah, arrancaba, arrancaba mañana, creo. No, pasado 28 era el último día. Sí,
0: sí. Sí, 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 bueno, eh, se postergó. Eh, Como muchas cosas que se fueron postergando, recuerdo que la BTB se había postergado eh, y y, y demás, ¿no? Establecieron un protocolo para visitar a personas con coronavirus en estado crítico en la ciudad. eh. Incluirá vestir el mismo atuendo que usan los enfermeros y firmar un consentimiento que especifique los eventuales riesgos que supone esa visita. eh. Esto fue establecido por el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Mm, Esto lo se venía anticipando también, ¿eh? Para que los familiares de un paciente con coronavirus en estado crítico puedan visitar al lugar donde está internado. ¿Mm? Eh, se venía pidiendo, se venía pidiendo, eh, hablando mal y pronto y diciendo de una manera muy cruda, eh, mucha gente quería tener la posibilidad de despedir a, a sus familiares que estaban en, eh, bueno, en, en, en esa situación, en esa situación dramática. Bueno, sigo, sigo con más cosas que vamos encontrando. Eh. Los primeros resultados de la autopsia al cuerpo eh, que fue encontrado, eh, estamos hablando del caso de Facundo Astudillo Castro, Dicen, eh, se supone que son de un varón de un poco más de 20 años. Eh. Hay rastros de muerte por asfixia. Esto lo dijo Paulo Cablan en C5N. Hay que seguir esperando. Eh, pero ahí tenés unos primeros indicios. Mm. Eh, a ver, a ver, a ver. Sigo, sigo con más cuestiones. En la tapa de Infobae, dice Alberto Fernández y Rodríguez, Larreta negocian un acuerdo para compensar el traspaso de la justicia con la coparticipación. El jefe de gobierno no está de acuerdo con el núcleo de la reforma judicial, pero a, apoya el traspaso de las competencias penales. Las claves son los recursos, como ocurrió con la policía. ¿eh? Después en Infoba hay un espacio gigantesco para, para todo lo que tiene que ver con Messi, que lo vamos a hablar en instantes. Nada más, en instantes vamos a estar hablando de Messi. ¿eh? El tema del día, el tema del día, pero por lejos, por lejos. De hecho vamos a tener que darle un espacio un espacio, eh, un espacio. Eh, a ver sigo, sigo con más cuestiones, eh, también hay una nota por la polémica discusión entre Nacha Guevara y Laurita Fernández que eh, llega a tener un espacio un poco más relevante, en InfoBay hay una nota firmada por Luciana Pecker eh, no vamos a, in, a indagar mucho en esa pelea, pero esencialmente eh, Nacha Guevara la sí. criticó y de su manera de fue decirle: Tuviste muchos novios, que es esencialmente Nacha Guevara viajando al siglo XIX, ¿no? Para poder.
2: Eh, sí, le dijo algo.
0: Sí.
2: Yo lo vi, le, le dijo como el nombre de su novio mal, entonces ella la corrigió y dijo: Ah, es que fueron tantos. Le dijo así sí. como. Y Laurita sí. le frenó el carro.
0: Y lo que pasa es que me parece que ya quedó un poquito de modé sí. eso. Es sorprendente una persona como Nacha que siempre uno, por lo menos yo siempre la pensé como una señora de vanguardia. Pero bueno, evidentemente no con todo, no con todo. Y si no, de última fue solamente un mal chiste y punto. Eh, a ver, más, más cosas que vamos encontrando por las tapas de los diferentes medios. Cumple 40 años Macaulay Culkin, ¿eh? Macaulay Culkin oh. el niño de mi pobre oh. Angelito, ya cumple 40 años. Eh, el pibe vive vive tranquilo, empezó a mostrar a mostrarse un poquito en el último tiempo empezó a dar notas y demás él, él había tenido una vida realmente bastante, bastante especial, se casó a los 18 años, tuvo muchos conflictos familiares, eh, no, no debe haber sido sencillo ser él eh. digo no piensen en todo desde lo, desde lo económico, piensa en el lugar de una familia muy ambiciosa que lo puso a laburar desde chiquito, el pibe fue muy popular, no podía salir a la calle y demás se casó a los 18 años, se separó rápidamente eh, después cada vez que salía de la casa le sacaban fotos y eso le pasó a lo largo de toda la vida y siempre era bueno ver cómo está Macaulay Colkin. al final el pie está bastante sano la verdad, está bastante entero eh, en las notas que dio se lo veía bastante, bastante divertido hasta llegó a filmar un, un comercial el año pasado, creo que fue replicando algunas cuestiones de mi pobre angelito bueno, cumple 40 años eh. estaría bueno verlo actuando nuevamente por lo pronto uno de sus hermanos eh, actúa en, en una serie muy popular que se llama Succession o Succession, o, succession" no sé cómo como, como pronunciarla bien, y la serie, la verdad es que está buenísima. Y el hermano la rompe toda. Eh. Es un gran, gran
2: personaje. ¿Se ¿eh? parece físicamente? Eh, más o menos. Igual el hermano
0: lo conoces Se eh. actuó en dos millones de películas y de series. Eh. Es, uh-huh. es muy conocido. Quizás no sabes que es el hermano, pero, pero trabajó en un, en un montón, un montón de lugares. En página 12 habla de, obviamente le dedican lugar a Eduardo Dualde y su profecía golpista apocalíptica eh, ante las políticas de Alberto Fernández, esto lo vamos a hablar en un rato con Martín Rodríguez, que me parece que es una persona que es súper interesante para poder Analizar a la, a la figura de, de, de Dualde con respecto a todo lo que quiso decir. ¿eh? El enojo de Cecilia Roth con la revista Gente por los retoques que le hicieron a su foto. No sé si vieron la tapa de, de la revista Gente, pero sí. le hicieron, le, le, está Cecilia Roth y la photoshopearon al nivel de dejarla parecida a Dolores Fonsi en verano del 98. Y, y lo que dijo Cecilia Roth es, Yo quiero ser como soy a la edad que tengo y con el tiempo que he vivido. Para mí hay una parte acá grave de esta situación. Es que si vos la, la rejuvenes esa Cecilia Roth a, a este de, de esta manera con un Photoshop tan burdo lo que estás diciendo es que eh, la virtud de Cecilia Roth pasaba por su juventud y que si no hay juventud la tenés que fingir a la juventud y Cecilia Roth fue una gran actriz siempre cuando tenía 18 años y ahora que debe tener 50 y pico ¿no? la verdad desconozco la edad que tiene Cecilia Roth o 60 no, no sé cuántos años tiene pero pero la verdad es que hay que dejar de pensar, me parece a mí, hay que dejar de tener actitudes así de hostiles con el paso del tiempo, ¿no? Y, y de tratar de negarlo como si fuera algo malo, como si fuera una enfermedad. No le están ocultando eh, eh, algo, algo malo que le pasó o algo, algo choto de su vida, ni nada. Es una mujer con experiencia, como, como con mucha gente, loco. Y, y la verdad es que esa experiencia es por un camino que recorrió y que es lo que la convirtió en quien es. Eh, reducirla está bueno. a si está buena, si es joven o no. Claro. Eh, a ver, para que primero Jessica que venía levantando la mano dale. y ahí te pasó, Leo, dale.
2: Sí, subió ella en su cuenta Instagram una foto en pijama, así como de entre casa, y puso, así soy yo 19 de agosto 2020, en casa pijama con mi gato, quien quiera oír que oiga. Está bueno que ella hable sí. de lo que siente cuando ve una foto de ella misma tan photoshopeada como sí. la protagonista de la foto, ¿no? Porque es como que te dice no, ni siquiera a mí me gusta que me, que me hagan eso en una foto aunque me vea más joven y todo está, está bueno para, para verlo
0: Sí, ¿Leo?
1: Eso mismo, que me parece que lo positivo de esto es que es ella la que, la que lo está claro. diciendo y no es que ay, están hablando de afuera alguien que la conoce, alguien que dijo alguien que, o oh, la revista misma no, no, ella dice, che, mira lo puesto no va
2: Claro y,
1: Totalmente y, y, y está bueno, yo que no sea sé, capaz, ojalá que que no sea solo ella y que el día de mañana sean todas las personalidades que aparecen en la tapa diciendo, la verdad, no quiero la, no quiero la gran Susana Jiménez que todos los días tiene un año menos, ¿viste? Y...
0: No, no, no no, 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 para, no, no está oh, bueno, no está bueno. No. Es, un mensaje muy, es un mensaje muy turbio contra el paso del tiempo y el paso del tiempo hay que reivindicarlo. Eh, 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 llegar, llegar a grande además es una ventaja. Es, 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 es algo que deberíamos desear llegar a grandes y llegar con la, con la cabeza bien, eh, el cuerpo es una circunstancia, vos puedes trabajar para tenerlo bien, pero puedes trabajar un montón y no tenerlo tan bien como te gustaría no sé, puede, puede pasar un montón de cosas con tu cuerpo, puede ser atractivo, puede no serlo eh, pero me parece que dejé, tenemos que perder un poco cierta superficialidad y, y sobre todo desde los medios, o sea, esa foto realmente parece a Lore Fonsi cuando era chica eh, cuando, era, cuando era pendeja sí yo vi la, vi
2: la imagen y creí que era una foto vieja de hecho no, sí, no sí, pensé sí, no, que es era medio actual. Papelonero.
0: es muy papelonero che, internaron también al, al periodista Gustavo López por coronavirus también sí. por tener mucha fiebre similar a lo que, a lo que pasó con, con eduardo con Eduardo Feynman. ¿Mm? también sí, llama,
1: le, le llama llama la, exacto y, y esto es porque y es joven Gustavo ¿eh? yo lo que sí. digo es que eh, qué bárbaro no porque uno a veces dice no no sí porque tal pero, pero hay mucha gente que cada vez más joven también la están internando lamentablemente y que y que tienen fiebre o que están en la casa y de repente empieza a subir, a subir, a subir y, y directo a la internación.
0: Bueno, eh. Eh, hay un tema en Europa, Leo, con esto, que es que en Europa está pasando que el, los principales focos de contagio son los jóvenes porque eh, tienen la idea de que no, no pasa nada cuando sos joven. Claro. Y no es que no pasa nada, te puede pasar algo. Eh, eh, podés hasta pasarla muy mal y... Ha ah, habido jóvenes que murieron también, eh, por supuesto que es un, un porcentaje mucho menor, eso está clarísimo, los promedios de fallecimiento son de los grupos de riesgo y demás, pero por ser joven no significa que seas una persona que está exenta de sufrir por el coronavirus, de pasarla mal por el coronavirus, de tener un recontrasusto y demás. Gustavo López llevó tranquilidad, por supuesto, dijo, es, es fiebre, hay que controlarla de cerca y demás. Eh, pero bueno, en definitiva, no, no es lo mismo pasarlo en tu casa que pas, que pasarlo pasarlo internado. Digo, eh, tratemos, sigamos tratando de cuidarnos como podamos, por supuesto, eh, como, como, como se pueda. Es, no, no es sencillo tampoco, no es sencillo.